1: Sveiciens ieguldītājiem podcastu 72. epizodē no manis Mairis Janaicis un kopā ar mani šodien ir privātbāņķieris Daniela Stauro. Sveiks, Daniela!
0: Sveiki, Maira!
1: Šajā epizodē es nolēmuši par nu jau diezgan dzirdētu ieguldījumu stratēģiju, kā pasīvā ieguldīšana. Nu, un ko te tas īsti nozīmē un kā to praks, praktiski īstenot, parunāsimies šodien ar Danielu. Un jau vairākās iepriekšējās epizodēs kolēģi runāja par akciju un obligāciju indeksiem. Nu, mazdaliet atgādinājumam indeks tad ir tie, kas apvieno kādu noteikti reģiona, valsts, nozars, uzņēmumu akcijas vai obligācijas. Nu, arī ne tikai akcijas obligācijas, piemēram, arī varbūt indeks, kas seko, teiksim, cenu dinamikai, nu, Indeks pēc būtības atspoguļo noskaņojumu un pendents finanšu tirgos. Nu, un, piemēram, ASV... Um, Populārākais akciju tirgus indeks ir S&P 500 vai Eiropā, tas ir stoks 600 vai stoks 50, tad par ko mēs esam iepriekš jau arī podkastos runājuši. Uh, ja, piemēram, ir interesi par kādu konkrētu valstu, tad, piemēram, Vācija ir dāks indeks, Zviedrijā jau ir Miks, 30. Nu, un kopumā šis tie indeksu skaits pasaulē ir ļoti daudz, uh, un dažādi arī par nozinēm šie tie indeksi ir. Un katrs var sev piemeklēt piemērot Un šobrīd tā, ir tā ļoti aktuāla tēma, ir veidot indeksu pēc ilgspējas principiem, apvienojot to akcijas, kuras savā darbībā ir ieviesuši vidē un sabiedrībai labvēlīgas principus. Nu, un par pasīvo ieguldīšanu sauc to, kad jūs ieguldāt, jeb nopērkat fonda daļas, kas sastāv no tieši. Tām akcijām, kas ir iekļautas konkrētajā izvēlētajā indeksā, piemēram, nopērkotiesiem SMP 500 indeksa fonda daļas, jūs nopērkat nelielu daļu no ASV lielāku uzņēmu akcijām. Un ja ir izrīt grūti izvēle ar šiem konkrētajām valstīm, reģioniem, tad ir iespēja nopirkt vienkārši visas pasaules uh, akciju, uh, akciju indeksa fondu. Nu un kovumā pasīvā ieguldīšana tā ir tāda iespēja būt tirgus dalībniekam, piedalīties šajās finanšu tirgos bez lielas iesaistes, bez aktīvi, aktīviem darījumiem un arī nav nepieciešams īpašs prasmes. Jo tomēr, lai nopirktu individuālas akcijas, ir jābūt kaut kādām zināšanām vai vismaz interesē ikdienā par šo jomu. Pasīvā ieguldīšana kopumā būs piemērota tiem, kas ir gatavi ieguldīt ilgtermiņā, kas ir gatavi tā saucamēja buy and hold stratēģē, respektīvi, kad tu nopērts un turi nevis pārdot pēc kāda laika. Un arī tiem, kas nevēlas daudz veltīt laiku ikdienā un sekot līdzi saviem ieguldījumiem vai ne tikai veltīt laiku, bet arī varbūt šie jums šķiet mazliet par sarežģītu. Un vēl, protams, arī ļoti svarīgi arī viena no priekšrocībām, kas ir pasīvai ieguldīšanai, tik sagaidīts, ka tā, tās būs ar zemām izmaksām.
0: Papildinot par pasīvā ieguldīšanas terminu, tieši mūsu Latvijas sabiedrībā šīs termins vairāk kļuva populārs tieši pēdējā piecu gadu laikā, kad pie mums tirgu parādījās jauns pensiju otrā līmeņa pārvaldnieks, kas nāca ar pietiekoši skaļiem paziņojumiem par to, ka Pārīģot tirgu sniegumu, pārspēt to, tas nav efektīvi, un vislabākais veids ir ieguldīt pasīvi. Uh, un, jā, šobrīd arī parējās lielākās Latvijas bankas piedāvā pasīvi parvaldītos pensiju uh, līmeņus, uh, pensiju fondus, un, taiskārt, arī Svetbank gan pensiju otram, gan pensiju trešam līmeņam piedāvā pasīvi parvaldīto plānu Dinamika indeksu. Kas, ieguda, kas seko MSCI World Indexam, kas iegūda attīstīto valstu tirgu, tirgos un viennozīmīgi viena no lielākajām atšķirībām starp aktīvi pārvaldītajiem plāniem tas ir zemas izmaksas.
1: Nu, jā, tad, tad, ja mums interesē šī te pasīvā pārvaldīšana, varam izvēlēties arī savos pensiju plānos šo te, uh, stratēģiju. Savukārt, ja esam gatavi iet jau tālāk, tad, uh, tad ir iespēja arī savus privos līdzekļus ieguldīt arī nopriekšos uh, indeksu fondus. Nu, un kopumā ir, ir divas iespējas, kā, kā to darīt. Tad uh, ir indeksu fondi, kuru daļas ieguldītājs pērk no pārvaldnieka, kā, piemēram, no Svētbanku un šī fonda daļas vērtība tiek fiksēta vienreiz dienā. Savukārt ir arī fondi, kas tirgojas biržā, tos mēs saucam par etf un to cena mainās līdzīgi akcijām katru minūti, jo tirgus dalībnieki ar tām tirgojas savā starpā caur a, biržu. Nu un balsoties uz 22. Gada top, uz 22. gada datiem, tad top 3 pieprasītākie šo te biržā tirgo to fondu pārvaldnieki starp Eiropas investoriem bija BlackRock, Mundi un DWS.
0: Noteikti jāsāk tieši ar blekruku, jo tas ir... Aktīvi pārvaldnieks, kas tika dibināts 35 gadus atpakaļ New York ASV un sakotnē, šīs uzņēmums darbojas kā uzņēmumu risku pārvaldītājs, vēlāk no aktīvu klasēm vairāk orientējās uz obligāciju pārvaldīšanu, tomēr laika mejot kļuva par lielāko aktīvu pārvaldnieku visā pasaulē un šī gada otrā cetrukšņa rezultāta liecina, ka BlackRock pārvalda šobrīd 9,3 triljonas ASV dolārus, kas viennozīmīgi ir lielākais ciprasta pārvaldītājs. Uh, un šobrīd ja BlackRockam ir pārstāvniecības vairāk nekā 30 valstīs, kas ļauj viņam arī uh, turēt roku uz pusi un saprast uh, tās varbūt kādas lokālo tirgu īpatnības un līdz ar to izveidot visdažādākos fondus, un viņi piedāvā vērāk nekā 120 dažādu fondu saviem investoriem. Un kā atrast BlackRock pārvaldītos fondus? Ļoti vienkārši viņu fondu nosaukums ir iShares. Tā kā jebkuri fondi, kas sākas ar iShares, tas ir BlackRock pārvaldītie fondi. Un, jā, protams, šie fondi nav tikai akciju fondi, jā, bet arī obligāciju fondi, kas satur savā nosaukumā iBond. Un mēs jau noteikti zinām, ja, ka pēdējais gads ir pietiekoši tāds obligācija tirguma, varbūt negatīvs, bet tieši ieguldījumi obligācijas palielinās tāpēc šīs iShares iBond fondi, kas iepriekš bija pieejamie ASV investoriem, tagad pieejamie arī Eiropas investoriem un īstenībā apskatot šos fondus detalizētāk tie man arvien vairāk atgāda no mūsu Svedbanku robura obligācija fondus jo, līdzīgi kā pie mūsu fondiem, ja, tā arī tur ir vidēja obligācija termiņš dzēšanas termiņš trīs gadi un tās ir parasti korporatīvās obligācijas ar labu kredītrejtingu nu jā, protams, vienīgā Galvenā atšķirība ir tāda, ka iBondi ieguldāja SV uzņēmumos un mūsu roburi a, ieguldāja Eiropas uzņēmumos. Vēl par BlackRock gribētu piebilst a, to, ka līdz 2017. gadam a, BlackRocks a, ieguldīja pietiekoši lielu ap, aktīvu apjomu, tieši orientēties uz naftu, dabas gāzi, oglēm, a, savukārt jāpēdējās piecus gadus, a, pozicionē sevi kā SGI politikas līderi, ja, kas atbalsta ilgspējību, ekologiju un cilvēku tiesības, kas, manuprāt, ir pozitīva tendence.
1: Nu jā, un ja jūs redzat ETF nosaukumā Amundi vai vārdu Liksor, tad zināt, ka tas ir lielākais aktīvu pārvaldnieks Eiropā, Amundī, tā, tā ir Francijas kompānija, kas ir, kuras lielākais akcionārs ir Credit Agrikol, savukārt tā ir lielākā finanšu kompānija Francijā. Nu, un trešais fondu pārvaldnieks lielākais ir DWS Group, vai nosaukumā ir x -trekers. Tad šis, šī, ir, šī kompānija tad ir Deutsche Banka grupas uzņēmums. Nu, kopumā, ja jūs redzat šos te nosaukumus, tad zinat, ka šie biežā tirgotie fondi ir pietiekoši lieli un droši, lai viņš izvēlētu saviem ieguldījumiem. Un vēl, protams, ir vairākas lietas, kas jāņem vērā tieši, kas attiec uz Eiropas, Eiropas investoriem kā mēs.
0: Jā, viennozīmīgi neviens nevarēs apstrīdēt to, ka Eiropas vērtspīra tirgus ir viens no regulētākajiem, kas arī ir labi, jo tas mums dod tādu drošības sajūtu, un um, jā, lai un, kā, ko, konkrēts fonds varētu kvalificēties uh, visām Eiropas regulām, jā, tad uh, ir izstrādāts noteikts uh, no, nosacījumu kopums, līdz ar to ne visi, fondi, kas ir pasaulē, ir pieejami mums Eiropiešiem. Un visvienkāršākais veids, kā saprast, vai konkrēts fonds jums ir piemērots, ir atrast noteiktu abrevietūru fonda nosaukumā. Un šī abrevietūra, tas ir uh, UCITC, jeb, kā mēs savā starpā sakam, uh, Tas ir abrevietūra, kas apzīmē Eiropas Savienības regulu grupu, kas bija sakotni izdomāta, lai vienkāršotu uh, fondu tirgošanu uh, starp Eiropas investoriem.
1: Nu, jā, un lai tad šis tie pārvaldnieks varētu izplatīt savus fondus Eiropas tirgū, tad viņam ir jāsagatavo speciāls dokuments, tas saucās key information dokument, jums KID, tad, tad tajā ir atspoguļoti dažādi parametri, kas attiecās uz konkrēto fondu, tad, tad riski izmaksas, potenciāli ieguvumu un zaudējumu investoram, un arī ar šo te informāciju var izmantot arī, lai salīdzinātu konkrēto izvēlēto fondu ar citiem fondiem. Nu, un Kas var būt ir tāds, kas, kas ir jāpievērš uzmanībai, pirms jūs veicat uh, ieguldījumus?
0: Noteikti, Jā, mēs nosaucām jau lielākos pār, aktīvu pārvaldniekus, jā, bet uh, to, to noteikti skaits ir daudz lielāks. Jā, un, pirms jūs ieguldat naudu kādā fondā, jāapskatās pašu pārvaldnieku, jā, kā, cik ilgi viņš darbojas ja kāds ir kopējs aktīvu apjoms, ko pārvalda. Jā, lai saprastu, vai var uzcet uh, tam savus līdzekļus. Un, protams, tas pats arī attiecas uz fondu, kurā jūs ieguldat, ja, tur arī vairs apskatīt, cik daudz jau tajā līdzekļu ir ieguldīti un kāds vispār ir darījumu apjoms dienu vai mēneša griezumā. Ja tur, pieņemsim, pārdošanas, pirkšanas darījumi notiek regulāri un pietiekoši aktīvi, tas nozīmē, ka jums nebūs nākotnē problēmas ar likviditāti, ka, pieņemsim, jūs gribēsiet kaut kādu apstākļu dēļ tomēr pārdot šo fondu. Ja, un, protams, jāapskatās, ja, lai šīs pozīcijas pirkšanas, pārdošanas aptveni ir vienādas ar tādu nelielu starpību.
1: Nu jā, protams, arī viens no nozīmīgākiem ir šīs te izmaksas arī, un ir vērts pievērs uzmanību tādam rādītājam kā Total Expense Ratio, respektīvi, latviski tas ir kopējais izmaksas koeficients, ja tādā veidā varam salīdzināt, kurš tad pārvaldnieks mums izmaksās dārgāk. Tāpat tās jāņem vērā, kad jūs pērkat biežā tirgo fondu, ka atkarībā no izvēlētā brokera vai bankas, kur jūs to pērkat tad būs noteikti pirkšanas komisija, Un arī par turēšanu būt komisija, bet atgādināšu, ka Svetbank piedāvā līdz 100 000 eiro uh, apjomā turēt šos te bez maksas.
0: Vēl jāpievērs arī uzmanība dividendu izmaksas politikai, jo ir dažādi fondi, tie, kas uh, izmaksā dividendes un tie, kas tās reinvestē. Un, protams, ja investoram ir mērķis gūt... Uh, Pasīvo, pasīvos ienākumus laika gaitā, tad noteikti jāizvēlas tie fondi, kas dividendes izmaksā. Un to atkal var atrast visbiežāk fonda nosaukumā. Tas ir Distributing Funds, un tad DIST parasti no parādās pie fonda nosaukuma, Tas nozīmē, ka fonds maksā dividendes. Bet, protams, arī fonda pavaldniekam, līdzīgi kā uzņēmu īpašniekiem, akcionāriem, nav pienākums izmaksāt dividendes, pēc kaut kādas noteiktas regulatātes, ja, ka katru gadu, katru cetruksni un tamlīdzīgi līdzīgi, ap kurā var pieņemt lēmumu, ka kādā mirklī neizmaksā, vai izmaksā arē tās Līdz ar to, lai salīdzinātu varbūt un izvēlētos to labāko dividendu maksā, tai vērts pievērst uzmanību arī dividendu ienasīguma koeficientam, kas paši tiek publicēts pie katra fonda, Un, protams, jo lielāks tas ir, jo lielāka varbūtība, ka jūs saņemsiet labākas dividendas no šī fonda. Savukārt, tiem investoriem, kam varbūt pasīvā ienākuma gūšana nav tik būtiska un vairāk orientēs uz kapitāla pieaugumu, tad tur, protams, var izvēlēties arī fondus, kas reinvestē, jeb accumulating funds. Uh, un šai gadījumā fonda pārvaldnieks saņemot dividendes uh, ar šo, šiem līdzekļiem uh, nopērk jaunas fonda daļas, kas nozīmē, ka esošās fondas daļas cena kāpja uz augšu un kaut arī jūs savā makā nesaņemot dividendes, bet tik un tā netiešā veidā jūs gūstat uh, peļņu no tā, ka jūsu uzkrājums auk.
1: Nu jā, un ja mēs tā izvērtēm, kāda ir šī ieguldījuma stratēģija, šī pasīvā ieguldīšana, jāsaka, es jau minēju šos te plusus, bet pie mīnusiem var pieminēt tādu, ka a, tirgus lejups līdz gadījumā, Indeksu fonda vērtības kritums pilnībā atspogļosies arī jūsu ieguldījumu vērtībā, un parasti jāsaka lielu uzmanību šī te pasīvā ieguldīšana gūst tad, kad tirgos ir vērojami ilgstoši pozitīvu tendenci. Savukārt, ja notiek kritums, tad, 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 tad investor parasti vēlas, tā teikt, mazināt šo te negatīvo ietekmu un piefiksēt šo te ieguldījumu vērtību un pārdod savu ieguldījumu. Un jā, kolēģi arī epizodes stāstīja par, par, par lielākajiem kritumiem. Ritumiem, dažādos indeksos, un jāsaka, jā, ka tiepat var sasniegt 50 vai 30%, kāds tas bija Covid laikā, Tā kā, nu, jebkurā gadījumā esat ja jūsu riska tolerants atbilst šiem te, te, jūs spēsiet izturēt šos, šos te kritumus, tad pasīvā ieguldīšana noteikti jums arī būs piemērota, bet kā tad ieguldīt īri praktiski, protams, atverot internetbankā ieguldījumu kontu tālāk jau mēs, un papildinot šo ieguldījumu kontu par sev vēlamo summu tālāk, Tāpēc mēs varam iet uz uh, sadaļu uz krājuma
0: Un jā, tur jūs varat uh, gan pēc nosaukuma samaklēt, ja jūs jau esat izvēlējis noteiktu fondu gan arī pēc e koda, kas ir tāds fondu identifikators. Ja tomēr vēl nav atrast noteikts fonds, tad jūs varat fi, atvērt filtru un atlasīt pēc kādām savām preferencēm, piemēram, izvēlēties reģionu vai aktīvu klasi, kurā jūs gribat ieguldīt un tam līdzīgi. Vēl varbūt varētu ieteikt arī mājaslapu, kas ir ja pietiekoši ērti izmantošanā, tas ir justtf.com. Uh, kuri pieejami tikai uh, tie fondi, kas ir pieejami Eiropas investoriem, līdz ar to tur arī pietiekoši viegli un ātri var atlasīt un arī iegūt uh, pietiekoši plašu informāciju par pašu fondu, lai tos varētu salīdzināt savā starpā un pieņemt to galvēmu.
1: Nu jā, un runājot par Svedbank piedāvātajiem robūru fondiem, tad uh, tos ir pavisam vienkārši nopirkt, jums ir jānorāda tikai summa, kur jūs vēlaties ieguldīt atšķirībā no biržā tirgotajiem fondiem, kur jums tomēr jāparēķina kāda tad ir šobrīd tā daļas vērtība un jānorāda konkrēts daļu skaits, un uh, jāsak, kad salīdzinājumā ar biržā tirgotajiem fondiem uh, robūru fondos uh, ir iespējams ieguldīt arī automātiski, jo dažreiz ir grūti nospiest to pogu pirkt, izvēlēties to īsto brīdi, bet, ja mēs, Ir, ir šis šīste automātiskais ieguldījums, tad, nu, tad sistēma pati visu izdara un mums nav nav, jā, nav, jāšaubās par šo te lēmumu. Nu, un protams, arī nav šīste minimālās summas un termiņi ierobežojami šo te, ja ir vajadzīgi, tad šo te fondu, fonda daļas var pārdot jebkurā laikā. Un, man aprāt robur fondi ir tāds labs instruments, kā veidot savu ieguldījumu pieredzi un tieši arī pasīvajā ieguldīšanā. Un, ja, teiksim, nav nekādas preferences saistībā ar reģionu vai, vai nozari, tad vispiemērotākais ir šis Steroborg Global uh, fonds, kurš, um, kurš sako seko indeksam MSCI World Net un um, Noteikti ir dzirdētādi vērdi kā Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Tesla. Visi šie uzņēmumi ir lielākie, lielākās pozīcijas šajā te fondā. Nu, un noslēgumā es gribētu pieminēt, ka indeksu fondi nebūtu nenozīmē, ka tie piemērot tikai iesācējiem, arī tādi pasaules lielāki investori, piemēram, kā Rei Dalio, arī izvēlās iekļaut portfelī indeksu fondus. Un ar to arī no jums es atvedos. Paldies, Daniela, tev par sarunu. Liesmaira. Un uz tikšinos nākamajās reizēs. Atā. Audio saturā dzirdētā informācija nav uzskatā par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka klausījatieties. Lai izdevusies dienu,
1: un uz tikšinos nākamajās sarunā.